0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов в Берлине. Сегодня пытается урегулировать ситуацию в Ливии, где после убийства Муамра Каддафи в далеком 2011 году начался хаос. За столом переговоров встречаются конфликтующие стороны при участии стран-посредников, среди них и на России. Кроме этого, на саммит приглашены представители США, Китая, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Британии, Алжира, Франции, ну а также Турции. В Ливии в настоящее время проходят вооруженные столкновения между Сторонниками разных лидеров страну руководит правительство национального согласия во главе с премьером Фаезом Сараджем, восточное правительство, так называемое во главе с Абдалой Абдурахаманом Аттани, и э, вас само, вот это так называемое восточное правительство, поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. С нами на связи политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте, приветствую вас. Какой позиции придерживается России и Путин в этом конфликте?
0: У России и у Путина позиция не менялась по ливийскому конфликту. Она состоит в политическом умиротворении, да, усадить стороны за стол переговоров так, чтобы они достигли соответственно, ну, хотя бы прекращения да, прямых военных действий, прямых обстрелов. И э, халифа Хафтар прекратил... Свой, вот этот марш на Триполе многомесячный, но если не сказать многолетний. Я не думаю, что эта встреча, забегая чуть вперед, принесет какие-то э, мощные результаты, но в любом случае это очень важное мероприятие, поскольку там присутствует много посредников. А я напомню, что именно страны Евросоюза и их воокеанские э, союзники фактически виноваты в той ситуации в Ливии, которая сейчас происходит, вот. и Россия выступает как миротворец в данном случае вместе с Турцией.
1: Удастся ли сохранить Ливию единой, ну, уже сейчас да, об этом не приходится говорить, но э, как, как единое государство и прекратить эти все-таки столкновения, как вы полагаете, в, в каком-то обозримом времени?
0: Чем больше встреч на подобных площадках, чем больше переговоров, чем больше ответственности на себя берут э, стороны, которые имеют к этому непосредственную часть, не только сами левийцы, тем выше шанс умиротворения. И, конечно, Россия прикладывает колоссальное усилие и будет прикладывать для того, чтобы то, что происходит, прекратилось. Но тут э, нужны всеобщие усилия, э, сравнимые, например, с усилиями при заключении той самой иранской сделки. И, конечно, сложно сказать, приведет ли Берлинская встреча к чему-либо прямо сейчас, но надежда остается.
1: А кроме урегулирования и там, остановки кровопролития, бесконечных стычек, столкновений, стратегически какие интересы у нашей страны в этом регионе?
0: Ну, всегда принято искать какую-то прямую финансовую или иную выгоду, да, что Россия участвует в каких-либо политических переговорах, особенно по вооруженным конфликтам, имея в виду какие-то прямые финансовые интересы. Не, не обязательно Но финансовые,
1: что? стратегические. Вот Этот регион стратегический для России, это что?
0: Ну, безусловно, есть и такие интересы, есть и стратегические. Давайте начнем с прямых, их не так много. Но в любом случае, это интерес, который есть у всех, это ливийская нефть. Это ливийские нефтепроводы и ливийские порты, которые позволяют эту нефть вывозить и продавать. Это в первую очередь. Во вторую очередь, безусловно, участие в умиротворении ливийского конфликта да, поддерживает у России статус такого крупного регионального актора. Так же, как это было, например, с ситуацией в Сирии. И, конечно, к России, к помощи России и посредничеству России пытаются прибегнуть, ну, потому что есть опыт уже, есть опыт конструктивного, конструктивного помощи сирийскому народу. Вот. А что касается стратегических еще моментов, то, конечно, это и э, договоры по военно-техническому сотрудничеству. У нас заключены достаточно крупные контракты на поставку российской военной техники, нефть, ну и, конечно... Участие вообще в региональной политике, плюс общение на этой площадке с другими сторонами, такими как Саудовская Аравия, Франция, Италия, ну и ряд других стран. Да. Ну, в первую очередь, конечно, Эрдоган.
1: Ну вот, да, была информация, что будем встретиться с Эрдоганом. А, вроде недавно, да, совсем встречались в конце года. А о чем будут говорить? Только ли о Ливии? Или, может быть, что-то еще на повестке дня, как вы полагаете?
0: Ну, учитывая, что э, Путин с Эрдоганом достигли согласия по важнейшему вопросу, который как-то остался в стране на основе повестки, я имею в виду, конечно, соглашение по Итлибу, у нас в Турции очень много точек соприкосновения, у нас много тем для обсуждения. Это и обсуждение турецко-американских и российско-американских отношений, поскольку вектор очень схожий. Это и будущие поставки С-400 и С-500, которые уже сейчас обсуждаются, да, уже сейчас обсуждается вторая и сделка. Это, безусловно, строительство атомной станции. В Но те много. Там...
1: тем много, да. Александр Николаевич, спасибо. Тем, тем много, и, и действительно, через запятую можно продолжать долго. Это интересно. А политолог Александр Асафов. Ну, сейчас э, даже не то, что в Китае, а в юго восточной Азии Россельхознадзор расширил предупреждение для наших сограждан. В ведомстве призывают путешествующих по всем странам региона быть аккуратнее. А раньше предупреждение Роспотребнадзора распространялось лишь на Китай. Туристов просят избегать контактов с животными. А причина вся во вспышке пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. В Китае от него уже погибли двое. Источник возбудителя по-прежнему неизвестен. Мировые специалисты готовы к нашествию нового вируса говорит доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
2: Это нормальная эволюция его природы. В ответ на воздействие человека, изменение всей планеты, и микробы тоже стараются выжить, эти размножиться, занять новые территории. И в результате мутаций генных, они заложены в самом геноме на вирусов, и в многочисленных поколений в сутки до десяти поколений, они имеют вот возможность очень быстро выдавать новые комбинации генома, ДНК. И если эта новая комбинация получает преимущество в мире для размножения, для распространения, то она начинает -то размножаться, распространяться. Уже второй вот... Коронавирус. Первый был, до да, САРС Атипичное принимание вот несколько лет назад, который там всех перепугал. То есть это нормальное явление природы. К этому надо просто быть готовым. И, и специалисты а, ну, в мире, которым мы положены подолгу на службу этим заниматься, они готовы. Вот увидели, да, что морепродукты. А что такое Китай? Огромное количество аквакультуры. В сетках, в садках, в прудах. Там размножается любая рыба. От карпа, там, теляпия. И креветки, и сомики. И все, кто живут в таких вот болотах. Они все приучены поедать. Органическое вещество. Прямо, скажем, по-русски падаль. Соответственно, как реветки фильтруют эту воду. Вот эти морепродукты первый объект, в котором новый вирус может получить то самое преимущество для размножения.
1: В Китае сообщили о новых 17 случаях неизвестной пневмонии. Теперь ей больны уже 62 человека. Ну, как я сказал ранее, зафиксировано, к сожалению, два летальных случая. При этом накануне BBC со ссылкой на британских ученых, сообщил о том, что подхвативших новый коронавирус может быть аж до 1700 человек. Вспышку неизвестно ранее пневмонии зафиксировали в декабре в китайском городе Ухане. По официальным данным китайских властей, пока не зафиксирована передача случаев вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили заболевание от морепродуктов на городском рынке. Конор вернулся полтора года простой после скандального боя с Хабибом Нурмагомедовым. Похоже, не сказались на знаменитом ирландском бойце смешного стиля. Минувшей ночью Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне. На все про все им потребовало всего-то 40 секунд, даже меньше. Ирландец обрушил на голову своего соперника невероятное число ударов. Конор хорошо подготовился и победил по делу. Отмечает чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы и ведущий радио Комсомольская Правда, Николай Валуев.
3: «Серона не слабоват, хотя у него есть проигранные бои и как бы их не пять, их больше, но, тем не менее, это очень топовый боец. Я бы не сказал, что там какой-то уж совсем середняк. Жидали любители местных недоборств более длительного боя. Все-таки рост у Сирона повыше, чем у Макгрегора. Но это, в общем-то, не помогло ему никаким образом. Действительно, 40 секунд такой достаточно серьезный результат, выдающийся. Макгрегор делает такое серьезное заявление на будущее. В принципе, было понятно, что После боя с Хабибом Нурмагомедовым он будет искать реванша. Но пока на этот реванш такого серьезного договора нет, как мы видим. Хотя после боя с Сироми возможность такого поединка замаячит на небосклоне. Даже по той простой причине, что промоутеры захотят реванш, ибо это принесет и устроителям такого матча большие деньги. Но, собственно говоря, и бойцам это принесло бы немалый куш. Поэтому это профессиональный спорт. Ждите.
1: Я думаю, что заявление, в общем-то, в скорости поступит. Стоит отметить, что после боя МакГрегор подошел к поверженному сопернику, обнял и поцеловал его в знак уважения. Спустя пару минут под раздачу объятий попала и бабушка Сырона. Российский нападающий Вашингтон с Александр Овечкин приближается к еще одному своему рекорду. Теперь он вышел на четвертое место по числу хет триков в выездных матчах Национальной хоккейной лиги. Овечкин оформил хет трик в гостевом матче регулярного чемпионата с Нью-Йорк Айлендерс. Матч закончился со счетом 6-4. Теперь у ОВИ 14 хет триков на выезде. Первый строчек по этому показателю делят Уэн Грецкий и Марио Лемье. У них по 19. Но эти хет трики далеко не главные достижения вечкина по словам хоккейного комментатора Владимира Дехтерева мы с вами сейчас наблюдаем за новой эпохой в хоккее
0: Кто вошел сейчас? десятку лучших игроков по заброшенным шайбам. Я имею в виду десятку лучших снайперов за всю историю лиги. На самом деле, сейчас все будет решаться. Да, вот у Саши сейчас решается вопрос с новым контрактом. И вот если он его переподпишет, а есть информация, что он летом его переподпишет, я думаю, он, конечно же, будет стараться делать все для того, чтобы побить этот рекорд. Мы живем, просто вот сейчас мы наблюдаем за практически такой эпохой в хоккее, вообще в истории мирового хоккея, что этим просто надо наслаждаться. Саша есть талант. Слушайте, это от Бога. Это вот дано. Это знаете, как говорится? А его тоже про это говорил. Да? Там, опять же, вот у тебя есть талант, но это всего лишь 10 процентов. 90% от тренировки. Но у него это еще и талант.
3: Все мы дня.